0: Всем мы дня. Выслушайте радио Комсомольская правда в студии
1: Игорь Измайлов. Хроники коронавируса.
0: Рост-туризм советует не посещать страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Да где же такие найти теперь? РЖД отменяет поезда, в частности, перекрыто сообщение с Латвией, а с 17 марта не будет поездов на Украину и в Молдавию. Ранее ограничили авиасообщение, теперь самолет курсирует только между Шереметьево и европейскими столицами, больше никуда. Впрочем, не со всеми, так, например, власти Австрии сегодня запретили въезд в свою страну гражданам России из-за того же коронавируса. Ну а нашей коллеге Валерии Лысенко повезло пока. Она успела выехать из Австрии пару дней назад. Сейчас находится в Венгрии, готовится оттуда вернуться сюда, домой в Шереметьево, где ее, очевидно, встретят. Сейчас с нами на связи Лера.
2: Привет, да, я в Венгрии, в аэропорту Дебритсона. Уже прошла проверки, так что буквально через час вылечу счастливое домой на родину.
0: Вылечусь на родину.
2: Я еще не переметила, ну, надеюсь, пока у меня в табло написано, что лечу я во Внуково. Это изначальный аэропорт моего припятия. Вот, что сейчас здесь происходит? Абсолютно все в масках. Я не встретила ни одного даже туриста без маски. Я тоже в маске. Дезинфицирую руки постоянно. И здесь все прям соблюдают все меры, молодцы, у, там у полицейских, у сотрудников аэропорта, респираторы, а, все в перчаточках, ну то есть прям все аккуратненько, как нужно.
0: Температуру померили? А,
2: паники померили, купили градусник 36,7. Нет,
0: как сама, купили, в а, а в аэропорту они сами не меряют?
2: Нет, они не мерят здесь, им вообще, по-моему, все равно. Ты, главное, отсюда улетай побыстрее.
0: Ага.
2: <тепловизоров>, Тепловизоров, ничего такого нет. То есть они просто сами защищают себя респираторами, постоянным э, антисептиком, везде на, на каждом шагу здесь висят. Но тебя отправляют вообще неважно, с какой температурой.
0: Главное быстрее улететь. Да. А что в, <смех> в самом зале, прилетающие какие-то вообще, есть те, кто вот, как передвижение туда внутрь происходит? Это
2: очень маленький аэропорт, это очень маленький аэропорт, и пока мы здесь не встретили никого, кроме вылетающих рейсов, может быть, потому что по расписанию они прибывают либо раньше, либо позднее, просто есть буквально один самолет, я как в каком-то сарае нахожусь, это <смех> очень сложно назвать аэропортом, но туристы все вот ходят в масках, и их очень мало. Скорее всего, просто либо все уже улетели отсюда мало кто, наверное, сюда сейчас прилетает. Либо одно из двух.
0: Да, Лер, спасибо, ждем да. тебя на родине. Здесь встретят, по мере температуру и в комфортабельном авто направит, наверное, под домашний как это называется? Под домашнее самонаблюдение, наверное, как-то так. Но еще один наш коллега Федор Новгородцев сейчас находится в Греции. По его словам, там тоже паники нет никакой. Все хорошо, все отдыхают.
1: Мы сейчас находимся в Афинах. Вообще, хочу сказать, что довольно спокойно здесь все. Ну, какой-то паники не отмечается. В аэропорту, когда прилетаешь, там висит объявление, что лица из неблагополучных стран, где вспышки коронавируса, должны на 14 дней пойти в карантин. Все таможники в масках, все служащие в масках. Очень многие еще в городе в целом, не только в аэропорту, в резиновых перчатках. Официанты в ресторанах, какие-то даже продавцы. Ну, говорят, что какие-то магазины закрыты. Но в целом, мне кажется, это довольно характерно для южного города, тем более в Ахранитете одни здесь не очень хотят работать, и многие магазины закрыты не из-за вируса. Хотя на некоторых есть объявление, что мы ушли с 14 марта на карантин на две недели. Очень много людей в масках на улицах. Не каждый второй, наверное, да, но каждый пятый, наверное, точно в масках. Рестораны работают все. Таксист, который нас вез из аэропорта, извинился, за руку здороваться не стал. Сказал, ну, извините, понимаете, вот коронавирус. Он говорит: мы, конечно, не паникуем, но на всякий случай, вот, давайте просто вот привет-привет. В аптеках в двух Кажется, в аптеках я видел объявление. Такое висит на стекле. Там написано, что масок нет. И э, вход только по два человека. И написано еще, что когда заходишь, мы вам э, продезинфицируем руки.
0: В мире число жертв коронавируса почти достигло 6 тысяч человек. Инфицированных почти 153 тысячи. Выздоровели уже более 75. Пяти с половиной тысяч пациентов об этом сообщает китайская пресса. Ученые в Нидерландах, говорят, приблизились к созданию лекарства от коронавируса. Как сообщили исследователи из местного университета, они нашли будто бы антитела COVID-19, которая блокирует инфекцию. По словам ученых, теперь антитела предстоит испытать на людях, но это тоже не быстро, займет несколько месяцев. А в Роспотребнадзоре рассказали о том, что российские тесты на коронавирус дают результат, например, за 20% там 3, максимум 4 часа. И по состоянию на 14 марта в России провели уже почти 95 тысяч тестов на эту инфекцию. Выявили всего 59 случаев. На сегодняшний день в России выявлено 3 случая заражения коронавирусом внутри страны. И сообщается, что они не завозные. То есть все произошло здесь. Президент Казахстана подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране с с... с 16 марта с утра на срок до вечера 15 апреля в целях защиты жизни и здоровья граждан. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. В Израиле паника начинает нарастать. Закрыли все, кроме аптек и магазинов. Руководство страны решило применить против вируса антитеррористические технологии, выслеживать тех, кто с кем контактировал. Но детали Нетаньяху не объяснил. Но мы связались с человеком, живущим в Израиле. Геннадий Геннадий Чичканов, клинический психолог, с нами сейчас на связи. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Чувствуются уже э, меры какие-то беспрецедентные э, там? Как реагируют люди и как успокоятся вообще всем в этой ситуации?
3: Ну, Люди реагируют по-разному. Те, которые помоложе и э, э, не подвержены заражению вирусу, те э, хихикают в основном. Сейчас, извините, у нас тут стройка, я пробегу быстро, чтобы вот а, те в основном а, спокойно реагируют, дети счастливы, потому что нет школы, начиная с прошлой пятницы. А, Люди старшего поколения по старой привычке бегут в магазины и скупают там все, что не путать. Я был в магазине час назад и застал там впервые за все время своего в Израиле скандалы, драку, люди толкались и говорили. «Не подходи ко мне ближе, чем на два метра». Это тут наш предприниматель сказал, что нельзя друг другу больше, чем на два метра проходить. А, то есть какие-то такие вещи есть. Но в целом народ спокоен, настроен на работу, несмотря что общее ощущение тревожное. Потому что, к слову сказать, у нас огромное количество людей разных профессий, особенно в торговле, отправили в вынужденный отпуск бесплатный, то есть он неоплачиваемый, потому что закрылись предприятия торговли. А люди пытаются с любопытством к этому относиться, пытаются узнать, когда это кончится. И когда мы наконец-то перейдем к нормальному режиму жизни. Очень много статей в адрес Нетаньяху, потому что единственным... Последствием всех этих мер, о которых вы рассказывали, я рассказал, явилось то, что суд над Нетаньяху, который должен был начаться э, послезавтра, перенесен на два месяца, на конец мая. И это всех довольно сильно забавляет. Геннадий, как одной дела? фразой
0: тех, кто волнуется, как, как бы успокоили, вот, чтобы народ не паниковал просто?
3: Слушайте, ну вот, на мой взгляд, отлично сказал премьер-министр Израиля. Он сказал, Израиль, извините, Великобритания. Он сказал, что, э, ребята, закроемся мы, не закроемся, все равно вы должны понимать, что... Это вирус, он всепроникающий, последствия какие-то будут. Давайте беречь друг друга, ценить друг друга, и все в итоге
0: будет хорошо. Спасибо, Геннадий Чичканов, клинический психолог.
1: Хроники коронавируса. С
0: завтрашнего дня школы столичного региона Москвы и Подмосковья переходят на режим свободного посещения. Хочешь – ходи, не хочешь – не ходи. Минпросвещение накануне посоветовало и остальным регионам переводить детей на удаленку в связи с ситуацией по коронавирусу. Замминистра просвещения Виктор Басюк в эфире «Радио Комсомольской правды» рассказал, как это будет работать.
3: Это не приказ, это не всеобщая мобилизация. Мы сегодня просим регионы относиться к этому вопросу, исходя из тех особенностей санитарно-педимологической ситуации, которая находится в каждом городе, в каждом поселении, в каждой школе. И если сегодня власти города, если сегодня руководство школы понимает, что есть какой-то риск, риск для здоровья детей, риск заражения, то у нас сегодня созданы все условия для того, чтобы учебный процесс проходил в дистанционном режиме, И мы просим регионы нас информировать о том, как это сегодня организовано. Это принимает школа, потому что у нас сегодня по закону образования школа в этом плане самостоятельно строит свой учебный график, но по согласованию с учредителем и, конечно же, она информирует вышестоящие организации.
0: Но вопрос, который сейчас волнует тех, кто все-таки решил оставить своих детей дома, нужна ли справка ребенку? Говорят, нет, не нужна, если он остается добровольно, если же его и школы под ручки отведут с температурой, вот тогда, конечно, справка потом понадобится. Но как объяснить отсутствие ребенка? Как это все будет работать? Во всем этом разбиралась разбирался наш корреспондент Анастасия Варданян. Настя, приветствую. Да, привет. самочувствие?
4: Самочувствие у меня отличное. Мы Но на расстоянии ты, двух я метров. Я слышу, мыгаешь носом.
0: Здесь кондиционер, шараш на дом. Я ну с ним вот Пошли
4: оправдания. Да. Ну, вот Конечно, ты говоришь, как? хочешь ходи, хочешь не ходить. Действительно, и в Москве, и в Московской области а, мэр-губернатор выпустили в субботу указы о ведении свободного посещения. Но, а, к счастью, это не дети решают ходить или не ходить, а решают родители. А после того, как решение принято, родитель обязан а, сообщить, например, о том, что он решил, что ребенок не будет ходить в школу и переходит на обучение на дому, а, должен сообщить либо учителю начальных классов, либо классному руководителю. Если же ребенок хочет ходить в школу, такое решение приняли родители, то никаких проблем нет. Школы и детские сады работают в штатном режиме, то есть не обязательно это норма.
2: А
0: в, сообщить понятно. Детские сады тоже распространяются. Вот ты упомянула домашнее обучение. Да? Имеется в виду, что он сам должен сесть штудировать учебники? Смотри, да.
4: Многие сейчас ребята обрадовали, что ввели свободное посещение и говорят, что это ура каникулу. На самом деле это не так. Уже со вчерашнего дня на всех сайтах школы опубликованы задания для самоподготовки. То есть ребятам придется учиться вдвойне. Они не только будут делать домашние задания, которые их Одноклассники, одноклассникам задают в школе, ну и также они будут самостоятельно проходить, изучать тот новый материал, который они должны проходить по программе. То есть, ну, это не довольно сложная задача, тем более для ребят старшего класса.
0: Причем, если в классе тебя могут не спросить, детей много, то здесь, получается, отчитываться придется все равно. Ну, и
4: попробуй разберись в геометрии или в химии без учителя. То есть, довольно сложно, но есть для всевозможные сервисы, на многих сайтах школы есть и э, уроки по скайпу, которые можно посещать, не выходя из дома. То есть в этом плане все очень удобно устроено.
0: YouTube есть, который может всему научить. Но, с другой стороны, у нас не было такого опыта, мы не опробовали, хотя, в общем, действительно есть интернет, есть онлайн-курсы и все остальное. Ну,
4: Многие офисы, да, да с понедельника тоже в Москве переходят на а, работу удаленную, да, и в некоторые вузы тоже поддержали эту идею и ввели а, а, такое дистанционное обучение. Но сегодня с утра я побывала в больнице в коммунарке, это Новая Москва, которая сейчас, в которой поступают все пациенты с подозрением на коронавирус.
0: Я бы так знал что... я бы на этом моменте знаю, кто из нас со своим насморком,
4: или я без насморка, но приехавшая и из той самой больницы. Да? Это новая больница, очень современная. Раньше мне про нее только рассказывали, но сегодня я там побывала. Но ну, Действительно, просто какой-то космос. Тут какой-то. коллеги интересуются, ты в маске говорить. там была? Нет, мы были без масок, но мы не контактировали не с пациентами, контактировали только с теми, кого выписали. То есть на этих выходных из этой больницы выписали 52 человека. Они все не болели коронавирусом, а они находились вот на обязательно изоляции, То есть две недели они там провели, и каждому из них, прежде чем их отправить домой, сделали три теста, которые в случае там отрицательного результата, у всех у них он был отрицательный, а только после этого они были выписаны из больницы. Ну, как вот они
0: это... туда попали, самое интересное? То есть были какие-то симптомы или они прилетели? Да,
4: это все люди с, с симптомами ОРВИ, которые вернулись из зарубежных стран. Либо же люди, которые контактировали с россиянами, которые у которых есть коронавирус. Вирус.
0: А как они рассказывали подробности? То есть, что? Их приехал
1: какая-то ну вот цель. Сегодня нам помощь. удалось
4: пообщаться с пациентом. Он гражданин Ирана. Он прилетел в Москву 10 марта. И сразу же у него в аэропорту была выявлена чуть-чуть повышенная температура, и сразу же его доставили в эту больницу, где он провел ровно две недели. Он очень был счастлив. Как
0: ты, если он 10 марта прилетел только?
4: Так, значит, я запуталась в датах. Ну, в общем, он пролетел ровно две недели назад и провел в больнице их. Он был очень доволен тем, что его все-таки выпустили. Он бизнесмен, сказал, что на родину, пока не уедет, будет находиться в Москве.
0: То есть, но общаться замерили, с ними
4: безопасно. На... Да, безопасно. Он, у него есть все справки, он нам их показал. Фотографии можете посмотреть на нашем сайте. А
0: как там внутри больница новая, все современную? Знаешь, очень да? похоже, не кормят. знаю, сложно
4: сравнивать с торговым центром, но какой-то очень современный офис то есть, такие крутящиеся двери, все беленькое, нет запаха больницы, кормят их пять раз в день, у них есть Wi-Fi, кабельное телевидение, и каждый лежит в отдельной палате.
0: Это давно построили больницу или что-то?
4: Больницу достроили. Или в декабре, и вот открытие ее состоялось в первых числах марта. То
0: есть, в общем, повезло, вовремя оказалось хорошее современное здание в Москве, куда можно опробовать сразу. Спасибо, Анастасия Варданян, наш корреспондент, побывала в коммунарке и пообщалась с теми, кто, к счастью, не заболел коронавирусом. Хроники коронавируса: Три человека с коронавирусом заболели внутри России. Такие данные распространили в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что остальные случаи завозные. Накануне в России было зарегистрировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекции. В столице 9 человек, еще один в Подмосковье. В Санкт-Петербурге выявили один случай заражения. И еще один человек заболел в Калининграде, и двое в Кемеровской области. В целом в стране сейчас 59 подтвержденных случаев. Это показали новейший тест от рост. Там отметили, что они дают результат уже через два часа. За все время проверили 95 тысяч человек. Между тем границы продолжают закрываться. Сейчас в Калининградской области работает наш корреспондент Эдвард Чесноков. Эдвард, приветствую. где ты сейчас находишься. Что на границе?
5: Я сейчас в Калининграде. Час назад я находился на переходе Мамонова. Это один из ближайших к Калининграду КПП, где можно было проехать в Польшу до недавнего времени. Но в ночь с пятницы 13-го именно так польское правительство под влиянием угрозы коронавируса приняло решение закрыть границы И перед этим люди, понимая, что границы неизбежно будут закрыты, массово поехали в Польшу по своим делам. Очереди на границе достигали 14 часов. Но сейчас на нашей стороне не просто пусто, а полный штиль. На мамонова на границе закрыты магазины не работают пункты продажи страховки, ничего не работает, то есть уже видно, что бизнес несет первые потери, сама граница перекрыта, легковые автомобили не пропускают, говорят, что пропускают фуры через соседний переход к Ржихотко. но даже сам таможенник, который вышел нас встретить, толком ничего не может сказать, то есть очевидно, что информации мало. Есть сведения, что Польша впускает к себе не только своих граждан, но и обладателей карты поляка, студентов, имеющих студенческие визы, а также людей, имеющих разрешение на работу в Польше. Тем не менее, ситуация, например, в сфере турбизнеса достаточно напряженная. Уже сейчас я общался с руководителем одной из старейших турфирм Калининградской области. И вот тот мне сказал, что впервые за 29 лет у него нет ни одного немецкого туриста. И, по сути, даже не на грани разорения, а он уже разорен. То в есть то пока... же время, да, я просто, угу. просто продолжу. В то же время в самой Калининградской области ситуация спокойная. Некоторые Калининградцы там пытались постить в соцсетях какие-то фотографии пустых полок, но вот даже вчера, как мне сказали, в субботний магазинный день во всех магазинах ни ажиотажа, ни дефицита не наблюдалось. И все спокойно.
0: И люди спокойно... Да, на, на спокойно. А Один момент по поводу границы. То есть фуры все-таки с грузом пока точно нет информации, да, что закрыли для передвижения грузов. А,
5: один из пунктов под названием Мамонова его точно закрыли. Там всего четыре. По другим пунктам информации нет. И даже сами таможенники не могут сказать. Угу. И самая последняя новость. С понедельника границы закрываются. Литва. То угу. есть получается, что Калининградская область оказывается в полной блокаде, и вот как с этим существовать пока не очень понятно.
0: Спасибо, Эдвард Чесноков, наш корреспондент из Калининградской области. Сейчас э, к турецкой и сирийской проблематике. Турецкие военные прибыли к месту. начала совместного патрулирования с коллегами из России. Ранее и наши военные также прибыли к обозначенному месту. Это важно, потому что за контроль в районе Идлиба теперь будет отвечать российско-турецкий координационный центр. Таким образом, ситуацию в этой провинции все-таки нормализовали. Еще недавно там было сильное обострение. Анкара обвинял Дамаск в нападениях сирийских военных на турков. В самой же Турции начались волнения. радикальных митинговали у нашего посольства угрожали российским дипломатам полиция преследовала журналистов работающих на российские сми уладить противоречие удалось и владимиру путину и Тайпу Эрдогану в многочасовых на многочасовых переговорах прошедших 5 марта с нами сейчас на связи виктор Баранец, военно обозреватель комсомольской правды виктор николаевич приветствую вас здравствуйте. здравствуйте здравствуйте Ну вот с одной стороны ситуация нормализовалась с другой стороны поступает сообщение о том что террористы пытались задействовать в качестве живого счета женщин и детей там для провокаций как разворачивается обстановка что делать в таких ситуациях
6: здесь надо понимать одну крайне принципиальную вещь и во время первых переговоров эрдогана с путинами во время вторых переговоров турция взяла на себя право по деэскалации либо то есть э, турция э, хотела стать своего рода неким сепаратором чтобы отделить гражданское население от боевиков. И такое право им было предоставлено. Тем более, что вы знаете, когда произошел тот печальный инцидент, когда турки не сообщили о месте дислокации одного из подразделений. Произошло резкое обострение. И вот такое решение было принято на трассе М4. Она имеет стратегическое значение. С другой стороны, нельзя не видеть на карте, что М4 как бы разрезает ИДЛИБ э, на разные части. Тут совершенно понятная тактика, что э, разрубить вот этот э, Гордиев-ИГИЛовский узел, и потом уже будет вроде бы легче контролировать, но... Как только наши машины боевые вместе с турецкими двинулись по трассе М4, не проехали, по-моему, и 6 километров, когда образовалась вот, это, вот этот щит коварный, мошеннической, не могу сказать, когда боевики выставили впереди себя женщин и детей, и патрулирование было... Было приостановлено. Ну, в общем-то, вот это коварство, оно, если можно так сказать, оно фирменное. Так в Идлибе часто пользуются таким приемом, участвуются боевики. Ну, а поскольку? А поскольку главная задача на отделение боевиков гражданского населения Турция взяла на себя, Россия приняла решение предоставить дополнительные возможности, дополнительные сроки до турок. Мол, ребята, вы брали на себя эти обязательства, пожалуйста. Но здесь же и наш радиослушатель задаст вопрос, а почему именно турки брали на себя это обязательство? А Россия почему уступила? Потому что среди боевиков очень много, скажем так, поклонников Эрдогана. Там есть и туркоманы, там есть и представители так называемой свободной сирийской армии, которая на которую пытается операция «Эрдоган». Ну, в общем-то, ребята, как говорится, назвались «Грузием». Полезайте в Кузев. Мы приостановили патрулирование и дали возможность туркам поработать на трассе
0: М4. Есть. Спасибо, Виктор Николаевич, военно-обозреватель комсомольской «Правды». Турции предоставили дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования вот этой трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны России. «Темы дня».